0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, o Felipe AK, o Felipe Adelino, e ele veio aqui pra participar do meu último episódio dessa primeira temporada do podcast. Eu já fiz 16 podcasts, é, contando com esse, e eu vou parar por um bom tempo aí. Eu vou deixar essas entrevistas que estão e, e fazer outras coisas. E, ô Felipe, eu queria agradecer você por ter aceitado essa, esse convite. Eu sei que a gente já fez outro podcast, mas eu espero que esse seja o melhor até agora.
1: E aí, Luquinha, muito prazer, muito obrigado pelo convite, por estar aqui encerrando a primeira temporada de podcast, estou muito feliz, é, a gente fez né, outra vez o podcast, mas acabou que teve muito problema técnico e ele acabou tendo que sair do ar, mas com certeza tipo, a gente vai pegar a experiência daquele e fazer esse aqui ser o melhor. Então, estou muito grato pela participação e vamos aí agregar no que conseguir.
0: Uhum. E para a gente começar, vamos só explicar mais ou menos como que está a sua situação atual, para quem não te conhece uhum. muito bem. Você acabou de passar na USP de Direito, né? Uhum. Eu sei que isso daí já era um, um sonho, um desejo seu muito grande, já faz tempo. E para começar esse podcast, explica pra galera como é que você veio a tomar essa decisão, sabe? Se foi um negócio que você teve desde criança ou se foi uma coisa que você desenvolveu no ensino médio.
1: Uhum. Certo. Vamos lá. Então, quanto ao Direito, é uma história muito repentina, que tipo... Pra você ter uma noção, quando era criança, eu queria ser astronauta, sabe? Então, não tem tanto a ver. Mas eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio, dois anos atrás, 2019. Eu lembro que teve uma feira de profissões, e na época eu não tinha muita noção do que eu queria cursar. Mas numa feira de, professor, de profissões, eu tava conversando com o meu professor, que tava presente lá. A gente tava trocando uma ideia sobre as profissões presentes. E aí ele falou, olha lá o juiz federal, sabe? Que tava lá, todo de terno, assim da autoridade, da, da, do tradicionalíssimo curso de Direito, né, que é, o, sei lá, um dos mais antigos da história, e isso aí meio que deu uma clicada, eu nunca tinha olhado muito pro Direito, mas sentei, conversei com o Juiz Federal, gostei muito da área, e desde então foi meio que clareando, assim, pra mim, eu, antes tinha perspe perspectiva, assim, de trabalhar com alguma coisa envolvida com arte, sabe, que eu gosto muito de desenhar, mas acabou morrendo na praia também, e o foi assim que eu meio que comecei a abrir o olho pro direito. Depois eu fui dar uma pesquisada, acabei gostando, e como eu gosto muito de humanas, né? Da área de humanas, foi o curso assim que mais me pegou. Aí do segundo pro terceiro ano do ensino médio eu falei, é, é isso, vou, vou prestar direito. Entendeu? E é. assim foi.
0: É, de uma certa maneira eu vejo que, pelo que a gente conversou, eu acho que o direito ele também tem relação da dificuldade, né? Que eu acho que é um negócio que, quando você está num nível muito alto assim, de performance, você quer ir pelo melhor.
1: Uhum. Talvez
0: isso também tenha te influenciado um pouquinho nessa escolha.
1: Sim, também. Eu sou uma pessoa muito virada nisso de performance também, sempre buscando o ápice do ápice, sabe? Aquilo que for mais difícil, aquilo que for melhor, é aquilo que eu quero. E também acabou influenciando um pouco. Eu, eu gosto desse lado também, que o direito representa, entendeu? Uhum.
0: E na carreira assim, de direito, você já pensou como é que você pretende que ela se desenvolva no seu caso? Ou você acha que isso vai ser mais parte do, do que você vai viver na universidade?
1: Uhum. É, é muito mais a segunda opção, porque o direito é uma área tão abrangente, sabe? Ela possibilita tantos campos de atuação profissional e pessoal, que é uma coisa quase impossível, assim, de você ter bem claro na sua cabeça se você não está atrelado com essa área desde muito cedo. Eu, como tive uma escolha bem recente... Bem tardia, assim, foi bem pro final do ensino médio. Não tive tempo de conhecer, assim, nem de perto metade dos campos é, do direito e de maneira superficial. Então, tudo aquilo que eu tiver que decidir, sem dúvidas vai ser assim, com a vivência na faculdade, com a experiência de estágio uhum. e com tudo aquilo que eu for aprendendo aos poucos. Porque desde advocacia, promotoria, magistrado, é, delegado, é uma infinidade de possibilidades e eu realmente, tipo, Apesar de ter a propensão a querer advocacia privada agora, não não tenho nada sólido ainda nem estruturado do meu plano de carreira. Vai ser bem gradual, aposto. É,
0: agora eu quero falar tipo da parte do direito, mas relacionado só como faculdade em si, porque eu vejo que tem muitas pessoas que seguem essa carreira de direito, mas na hora de terminar acaba mesmo virando um diploma em si, não, uhum. não é uma carreira uhum. que você segue por causa da faculdade, mas é mais como o que te alavanca, certo? de certa forma, em outras carreiras, principalmente Sim. a área financeira, eu vi bastante. Então me fala, tipo, que se você não fosse ir para essa área direito, o que, que você acha que você se encaixaria no seu perfil?
1: Cara, uma, o que eu. Se eu não fizesse direito, uma coisa que eu definitivamente teria feito, e que inclusive eu vou fazer, é psicologia. Tanto que na área do direito, você tem muitos campos de expansão é, de conteúdo. Focado na psicologia, sabe? Focado na psicologia, é, mais no campo útil justamente para jurisdição, para comportamento de pessoas, para você determinar julgamento, comportamento. O direito está muito atrelado com a psicologia. E é um campo que eu gosto muito, que eu definitivamente teria feito o curso se não tivesse escolhido direito. Eu fiquei até um pouco em dúvida no que escolher. Mas checando a grade de psicologia assim, eu vi que tinha muitas teorias, muitas partes que tipo não me interessavam tanto. Então, acabei escolhendo direito, mas vou fazer muita coisa extra de psicologia. Não sei se vou fazer uma faculdade, mas é o campo, assim, que seguido é o que mais me interessa. Junto com a filosofia é a psicologia, entendeu?
0: E você não acha que, de certa forma, isso vem mais porque você tem um conhecimento, assim, extra, assim, além só do que a escola te passou, que você acabou se interessando em outras
1: áreas em si? Hum, cara, sem dúvidas. O meu maior diferencial que eu notei é que todo mundo... É, ao meu redor, a vida toda, estava preocupado com a escola, sabe? Era aquela conversa de que que cai na prova de física, química, matemática, e tipo, eu nunca tive muito olhar para essas coisas. É, eu sempre fiz o que eu tinha que fazer, sempre estudei para a prova, fui e fiz a prova, mas isso não tomava meu tempo em casa, eu não passava todo dia estudando. É, o que eu fiz a vida toda foi, assim, abarcar nesses campos diferentes, né, da espiritualidade, da pessoalidade, da psicologia humana, faz. O que, três, quatro anos que eu faço isso, e acabou expandindo minhas dimensões para uhum. assim, um lado que eu nunca esperaria que, é, teria, que eu teria alcançado, entendeu? Então, com certeza foi uma coisa que me abriu essas portas para ter tanto interesse por isso, desde, desde o nono ano, mais ou menos, e é o que eu acho que foi o maior diferencial, sim.
0: É, num sentido, eu imagino que não só o que você se fez para se preparar para a prova em si, mas o seu background, né, as coisas que você acabou desenvolvendo, o extracurricular da escola que acabam definindo se você vai se diferenciar no meio da multidão. Então, é. eu acho que isso que você falou de fazer várias coisas além da escola e, tipo, de não esquentar tanto, que eu imagino que, tipo, seus amigos estavam nessa, assim, ah, como é que você tira essas notas, tal, tava nessa ficção, e você já está pensando em outras coisas, pensando em estudar coisas que ninguém estava interessado, é uma coisa que faz diferença.
1: Uhum. É, que em cima disso, cara, é o mais importante, na verdade, porque se você vê, sabe qual que é o pior problema do vestibulando, cara? Não é a escola, não é a matéria, é a cabeça. Todos estão desesperados, tipo assim, você chega na prova uh, de uma segunda fase de vestibular, tem gente se descabelando, tipo, você vai falar com teu amigo, cara, tá muito estressado, tá muito nervoso, tá muito ansioso. Na prova, às vezes, o cara tava super bem preparado, estudou muito bem o ano inteiro, mas, sabe, joga a toalha assim nas cinco horas de prova dá branco fica meia hora sem fazer nada eu acho que o meu mais forte nunca foi o meu conteúdo escolar que eu tenho em grande quantia mas foi sim essa esse desenvolvimento da psique do espírito entendeu que é uma coisa que me dá uma fortaleza muito segura para tudo que eu decidi expandir é, meus conhecimentos tipo na prova eu fiz com uma tranquilidade sabe com uma vontade assim de vou pegar essa vaga e não não teve espaço nenhum para ansiedade sabe foi do primeiro ao último minuto com sangue no olho e preparado assim para todos os desafios que a prova pudesse trazer. Eu acho que isso é o mais importante e, infelizmente, ninguém, quase ninguém, está é, ciente ou preparado para isso, né?
0: Agora você me falou que essa parte de emocional e a parte da sua mentalidade, né, seu mindset que você entrou na prova, foram que mais definiram, sabe? Foram mais essencial uhum. para sua entrada na USP. Mas eu imagino que, além disso, você também tenha tido uma preparação da matéria em si, alguma coisa que é. É, fez você é, se manter em dia com o que você precisava entender. Se você pudesse tipo, explicar mais ou menos como é que você acha que funcionava a sua rotina, né? como é que realmente funcionou, é para você entrar na USP agora, principalmente para quem ainda não, não conseguiu passar na universidade, infelizmente agora, mas vai tentar de novo.
1: Certo. É, o mindset não é só útil para o momento da prova. Ele é essencial para o ano inteiro. Você vai se preparar dia após dia para a prova, entende? Então, quando você vai sentar na cadeira e falar hoje eu vou ter que estudar 5 horas disso, 4 horas disso, vou ter que ver a aula. Se tua cabeça não estiver bem, você pode ter certeza que 80% do que você ouvir vai para o ralo. Eu nunca fui estudar muito, inclusive no terceiro ano eu quejei demais, estudei muito pouco no terceiro ano, muito pouco mesmo, quase nada, mas eu tive uma vida escolar muito constante, no fundamental, até o segundo ano do ensino médio. E sempre com vontade, sabe? Sempre com aquele sangue no ouro. E assim, a aula que eu visse, o livro que eu lesse, eu ia fixar, e eu ia fixar porque, sim eu nunca fui de fazer muito exercício, né, como é recomendado. Por exemplo, para matérias de exato, você ter uma uma resolução prática, está sempre fazendo questões. Eu sempre fui muito de fixar conceito. Não sei como que isso vai encaixar para quem está ouvindo aí e é vestibulando. Mas a teoria é o que eu sempre fiz. Eu sempre li teoria, reli a teoria, reli de novo, reli a quarta vez, a quinta vez e reli a sexta. Decorava tudo que tinha para decorar. Eu lembro de uma prova de ciências do oitavo ano que eu decorei, da primeira à última palavra, 17 páginas de um capítulo. Eu lembro até que era de sistema nervoso. E no meio da prova, eu como eu só decorei, eu não tinha nem estudado, né? Eu ficava procurando na mente assim as páginas e ficava falando os parágrafos mentalmente para lembrar onde é que estava a resposta. Foi, acho que foi uma das experiências mais insanas da minha vida. Mas o meu forte na preparação quanto à matéria foi a memorização, entendeu? Não foi tanto resolução de exercícios, por exemplo. Eles falam para treinar muito com prova, eu nunca peguei uma prova da USP para treinar. Nem de primeira, nem de segunda fase. É... Também nunca fui de fazer simulados, além dos obrigatórios da escola. Então minha preparação é um pouco diferente. Ela era assim, 97% teoria. Reler, reler, decorar, reler, reler. E acho que nisso minha memorização ficou muito boa e acabou sendo também um diferencial, assim, bem inusitado, que eu acho que eu nunca vi ninguém ter, para uhum. ter uma absorção muito diferente de matéria. Eu nunca conheci ninguém que tivesse a mesma abordagem que eu tive é, em relação à disciplina escolar, entendeu? Mas
0: aí é muito interessante o que você falou, porque já é um lado, sim bem diferente da maioria dos estudantes. Eu posso falar até por conta própria, eu acho bem difícil, assim, eu me concentrar num conteúdo, assim, denso, sabe, por muito tempo, é uma coisa que uhum. você precisa realmente estar tá, é, no modo flow, sabe, você estar tá lá sem parar e estar tá dedicado, como você falou, sangue no olho, talvez é, não é todo mundo que é natural para ter isso, eu imagino que, tipo, até você tem um pouquinho de dificuldade de estar tá mantendo essa consistência, mas, é, de certa forma, isso já vem é, enraizado em você.
1: Uhum. É, é muito difícil, né, é, é, entrar naquele campo do que é natural, do que é talento, do que é dom, do que não é, do que é esforço constante, mas é, o principal mesmo é esse sangue no olho, sabe, de eu vou conseguir, porque na minha cabeça, tudo que eu tentar, eu já conquistei, entendeu? Eu sempre tive no meu uhum. peito uma certeza que eu ia entrar na USP, tipo, meio que não tinha a possibilidade de chegar o dia da lista, eu nunca me imaginei eu não vendo o meu nome ali, foi uma... É uma visualização muito forte que eu tenho com o sucesso. E eu não sei se interfere alguma coisa, como está em alta hoje, né? Muita gente falando de lei da atração, de pensamento positivo. Não sei, sinceramente, o que isso altera na estrutura da realidade. Mas é uma coisa que eu tenho meio que inata. Eu sempre tive esse olhar de, tipo, como assim eu não vou vencer? Não existe essa possibilidade. Acho que esse sangue no olho que me permitiu estar tá sempre nesse fogo que você fala. De estar tá com aquele sangue no olho de conseguir decorar um capítulo inteiro de um livro para a prova e foda se entendeu não me importo com nada não me importo que o professor fala que tem que treinar com exercício não me importo que o professor fala que só ler teoria não adianta porque eu decidi que adianta para mim então eu vou fazer é só isso é, uhum. é assim que eu penso
0: é isso de certa forma é um é um jeito assim bem é, como eu posso dizer um jeito bem útil né de você de você passar nas provas e realmente tipo conquistar o que você quer, mas às vezes isso pode até gerar um desequilíbrio, né, das outras partes da sua vida, eu imagino que não seja tão fácil você manter a constância só nos estudos e manter, por exemplo, sua vida mais é, social, sabe, você continuar se divertindo sem você ter uma estratégia em si, sabe, é uma coisa que uhum. você consiga balancear as duas partes, tipo, se você pudesse explicar mais ou menos como é que você pensa que... É, você consegue manter o equilíbrio dessas duas coisas, de você estar tá estudando o dia inteiro, de você estar tá realmente é, querendo ser o melhor no que você pode na hora que você consegue, na hora que você tem. E na parte mais de você aproveitar, sei lá, a sua parte mais jovem, assim, se é que você me entende. Uhum.
1: Cara, é, é bem tranquilo isso. Eu penso assim, se você vestibulando diz que não tem tempo para sair sexta-feira, sei lá, das sete da noite à meia-noite se você não tem tempo, porque vai atrapalhar até os estudos, é, eu sinto muito, mas você está fazendo uma cagada muito grande na sua vida de estudos. Porque como que do domingo até as sete da sexta-feira você não estudou, não se programou o suficiente para conseguir sair só um período da sexta-noite, entendeu? Eu acho que se você não está conseguindo encaixar a tua vida social, que a minha é perfeita, assim, tenho interação com os meus amigos normalmente, todo dia, converso no WhatsApp bastante com eles, Estou é, sempre à disposição, saio com eles, saio uma, duas vezes na semana, encaixa perfeitamente, entendeu? Sem atrapalhar nada do meu cronograma. Então, eu acho que se você não, não consegue encaixar, é porque você está fazendo as suas obrigações ou de um jeito bem preguiçoso ou com muito pouca eficiência. Fazendo aquela coisa bem, ah, não consigo, sabe? Vai arrastando a tarde inteira e você não acaba, e você vai ver outro dia... Eu acho que o principal é cada um saber julgar como é que está a sua situação. É, você fazer uma avaliação sincera, se você é preguiçoso, que, todo mundo é em um certo grau, e como que está a eficácia do seu plano de estudo. Se você não conseguir isso, definitivamente você não vai conseguir organizar a sua vida pessoal. Mas mesmo que você seja vestibulando de medicina, cara, sobra espaço, sobra tempo para você fazer, para você se divertir, contanto que você faça tudo da maneira correta. Não, não existe pessoa no mundo que ficar de domingo a domingo estudando sem espaço para descanso, entendeu?
0: Uhum. E até que ponto você acha que essa questão, pelo que eu entendi, você falou de organização de tempo, é, pode te ser positiva assim, no sentido de você é, ter mais liberdade? Você acha que quando você tem mais organização, você tem mais liberdade para fazer as coisas
1: que você quer? Poxa, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu não sou muito organizado, não vou mentir. Eu, eu sou muito impulsivo, então como é que é? Se eu planejar uma rotina para amanhã, cara, eu não vou cumprir. Porque se eu acordar cinco minutos atrasado, eu já tô estressado e não vou querer seguir é, tudo certinho. Eu, eu taco o plano na parede pro resto do dia. E uma coisa que eu tenho muito é momento, né? É muito inconstante, de certa forma, mas eu aproveito os tempos de momento, que eu tenho um momento, assim, uma propensão, uma paixão súbita para fazer algo, para fazer com toda a intensidade que eu tenho, entendeu? Uhum. Mesmo que raros. É, é diferente de pessoas que têm é, uma propensão para organização, para ter uma rotina cronometrada. Mas quanto à sim, liberdade, sim. cara, o tempo é o único ativo que a gente não consegue negociar, né? É as 24 horas do dia para todo mundo, não dá para você comprar, não dá para você vender. Então, ter uma mínima rotina, uma mínima noção de organização. Por mais impulsivo, como eu que você seja, é essencial. Porque senão, não tem como. Você vai ficar muito perdido e você não vai conseguir conciliar nada da sua vida. Nem vida pessoal, nem acadêmica, nem financeira, nem amorosa, entendeu? Porque a liberdade é hum. isso, cara. É você conseguir conciliar tudo, fazendo tudo da melhor forma, no menor tempo possível, com a organização que você dispor. uns um dispõe de mais organização, mais cronometrado, tudo mais regradinho, e outros são um pouco mais flexíveis, como eu, mas que, cara, bateu uma inspiração é para você fazer ali agora, entendeu? Essa que é meio que a ideia do negócio.
0: Esse daí é meio, assim, controverso, sabe? Às vezes pode até ser uma dicotomia porque é, eu já vi bastante gente falando da questão da disciplina, sabe? De você, sei lá você não tá com vontade de acordar cinco horas da manhã e fazer estudar até você não aguentar mais aquela matéria que você precisa, sabe, essa mentalidade uhum. e você está sempre, tipo, independente do como você tá se sentindo, é disciplina, é constância, é, tipo, é um jeito de você abordar essa questão. Mas, por outro lado, o que você falou da questão de você ter esse burst, né, essa, essa iluminação, essa chama que você tem de fazer a arte, de você se expressar, eu acho que isso, às vezes, é o que mais gera, tipo, a, o seu trabalho de mais valor, sabe? Aquilo é. que realmente você vai lembrar depois de um tempo.
1: Sem dúvidas. Esse burst, esse drive que você falou, que é aquele momento eureka sabe? Que dá na cabeça, que dá no coração. Você sente até o um batimento mais forte. É uma coisa que muitas pessoas têm. Pessoas desse tipo, né? Do meu tipo de personalidade, de temperamento, assim, mais coléricas. Elas têm... Mas justamente pelo discurso preponderante de hoje ser esse da disciplina, de fazer, de fazer, de fazer, que não está errado. Disciplina é essencial, mas há disciplinas e há disciplinas, né? É aí que nos meandros de cada uma acaba dando o B.O. Só que quem tem esse drive, tem essa explosão súbita de inspiração, tem que aproveitar esse momento, porque tudo que eu faço de melhor é nesses momentos. Quando eu vou escrever o capítulo de um livro, é nesses momentos que ele sai de uma vez, sabe? Sem parar para uhum. apagar uma palavra quando eu vou fazer um poema. Pode pode ter 10 estrofes, 15. É nesse momento que eu faço poema em 5 minutos, nem paro para ler direito. A hora que eu vejo tá maravilhoso, foi o melhor que eu já fiz. É tudo nesses momentos. Para quem tem esse esse burst é uma coisa que você tem que aproveitar, porque é de onde vai sair a maior pérola que você consegue fazer na tua rotina, entendeu? Eu
0: estava até vendo uma, uma TED Talk esses dias que fala dessa questão de criatividade relacionado com a parte de procrastinação, sabe? De certa forma, uhum. você, você não está tipo, sempre fazendo a mesma coisa, sei lá, mantendo essa disciplina né, que a gente tava falando. De certa Sim. forma, isso meio que libera a criatividade. Você Sim. tem mais tempo para pensar, você não está toda hora só naquela mesma... É instância de sempre estar tá fazendo a mesma coisa, mas, por outro lado, eu imagino que uma coisa que eu percebi bastante é que quando você não enfrenta, tipo, aquele dragão do caos, né, que é a coisa e... que está realmente, tipo, te incomodando, você não é livre, sabe? Você realmente vai, você vai tentar ser criativo, só que aquilo vai estar tá do teu lado te apurinhando. Uhum. então tem uma certa, tipo, um... Um certo balanço que você tem que encontrar entre tipo, manter essa propensidade para sempre estar tá fazendo o que você precisa e deixando sua criatividade
1: te controlar também. Sim, porque, cara, é... Aristóteles, Platão, na Grécia Antiga, não tinha aquele conceito do ócio produtivo, e o trabalho manual ficava para os escravos, né? É... E toda atividade intelectual era dos, arist... dos aristocratas. E o que, que eles faziam o dia inteiro? Nada. Eles sentavam na praça pública, na ágora, ficavam debatendo política e filosofia o dia inteiro e não trabalhavam nada. Esse conceito do ócio produtivo, que, porra, é muito antigo desde a Grécia, é uma coisa que as pessoas esquecem hoje, porque a criatividade, ela floresce muito no ócio, quando você não está fazendo nada com dever, sabe? Quando você está só tranquilo, uhum. relaxando, sim, às sim. vezes lendo um livro ou qualquer coisa. Então, o ócio, ele é muito importante, ele tem que ser usado, sim, de forma correta, não a ponto de se transformar em preguiça, de se transformar em procrastinação. Sim. Mas enquanto ele for um ócio que te garanta uma produtividade, um ócio controlado, um certo período de tempo, que você não passe o dia todo sem fazer nada, que às vezes eu passo, não vou mentir, mas contanto que ele não passa dos limites do que ele deve ter, é, você com certeza vai ter uma ótima ferramenta de criatividade aí, né? É aquela história, cara. Igual você falou do dragão, né? Antes que ele venha à tua aldeia, para destruir tudo, vai você no covil dele, para sentar o murro, né? É, é meio que essa a vibe.
0: E é, é entre essa, essa, tipo, é entre essa enfrentação de você não deixar o caos e a ordem te controlar, quer dizer, você tá entre eles e você manter só esse balanço que seria o ideal, né? Seria o que você uhum. sempre deveria estar tá, é, buscando, mas de certa forma, tipo, agora, na nossa idade é um negócio que acaba sendo mais difícil, sabe? Eu imagino que você entrar nos dois extremos, sabe, de você não estar tá fazendo nada, e de você só estar tá fazendo aquilo lá, é o que mais pega os estudantes hoje em dia. Então, é um negócio interessante de se pensar, né?
1: Nossa, totalmente, porque o jovem, na verdade, eu, você, o jovem não tem muita coisa na cabeça. O que a gente tem na cabeça? A gente acorda, e dorme fazendo a mesma coisa, no mesmo quarto, olhando para o mesmo teto, a gente não tem liberdade nenhuma, não tem a própria vida, não tem a própria carreira, não tem a própria casa, o próprio carro, o próprio dinheiro para sair por aí fazendo o que quiser. Então a gente tem uma visão muito limitada das coisas e uma sabedoria inevitavelmente limitada também. Então é exatamente isso de balançar entre os dois extremos. Você vai ver jovens neuróticos que fazem tudo o que devem fazer o dia inteiro, e jovens que não fazem nada, absolutamente nada, o dia inteiro. Esses são os dois estereótipos padrão assim de comportamento. Uhum. É muito raro você ver alguém que tenha uma mínima sabedoria rotineira de conseguir controlar esse caos e a ordem, o elemento da previsibilidade e da imprevisibilidade da vida e da rotina. Porque se você não mesclar os dois... Se você achar que tudo é ordem, que tudo é previsível, que tudo você controla na sua rotina, vai dar BO, porque é o negócio do yin-yang. Yin você tem o hemisfério uhum. yin com ponto de yang no centro. E você tem o hemisfério yang com ponto de yin no centro. Não tem como você escapar. Até a maior organização possível está suscetível e um ponto vai ser testada por um elemento de falha, de imprevisibilidade. E até a maior das falhas, às vezes, pode encontrar um elemento muito sólido de rotina, de organização no meio. É, você tem que saber dançar no extremo de, desses hemisférios e aproveitar o melhor de, do que cada momento tem a oferecer também. Porque não é só ser yin ou só ser yang. Às vezes você tem que ser um pouco dos dois, às vezes você tem que ser só um, às vezes você tem que ser só o outro. Depende do que você está fazendo, por que você está fazendo e do momento que você está fazendo. E isso soa tão difícil, porque realmente é. E é por hum. isso mesmo que o, a gente, nessa idade, porra, é quase impossível ter a mínima noção Nossa, de como... Você é, tem eu... real,
0: real experiência, sabe? Eu ainda não, por exemplo, não tenho uma família pra Sim. poder falar que eu superei uma responsabilidade. Então, é um negócio que, quando você é jovem, você só consegue enaltecer, sabe? Como é que seria você numa situação daquela, sabe? É. Mas, realmente, é difícil de saber se você vai conseguir manter esse balanço no futuro.
1: Caraca, véio, você tocou num ponto muito, muito massa. Tem um termo que eu gosto de usar para isso, é, desculpa para quem está ouvindo, se não for muito do agrado, mas é masturbação intelectual. É aquela coisa de você ficar imaginando, ah, se isso acontecesse comigo eu daria conta, hoje eu conseguiria. É, é aquela coisa de, se você ver o Olavo de Carvalho e as 12 camadas da personalidade, que é uma teoria dele, as 12 camadas são progressivas. Entendeu? Não são exclusivas. Todo mundo nasce na camada 1 e a intenção é que você morra na camada 12, porque é o teu grau máximo de virtude, de espiritualidade e de capacitação humana. Só que muita gente morre muito antes. Morre no que Na quarta? Na quinta? Na sexta? Então, para todo mundo que está aí ouvindo também, recomendo, pesquisem a teoria das 12 camadas da personalidade. É um PDF bem curto, não tem nem 20 páginas. Mas, voltando, a gente está na fase da... Quarta para quinta camada, que o jovem, o adolescente, ele tem que testar a sua força no mundo. Você já supostamente teve o desenvolvimento dos teus afetos, sabe? Que teus pais forneceram, eles te fortaleceram enquanto criança, te deram as condições necessárias de crescer saudável e bem educado. E agora se acumulando tudo isso, sem nunca ter feito nada, a fase da juventude, da rebeldia, é justamente isso: é testar a sua força no mundo, testar os limites, a extensão da sua capacidade é brigar com o teu pai, discutir com a tua mãe, ver até onde vai as extensões do teu poder, sabe? E é bem interessante essa parte, porque é justamente isso que a gente faz e acaba culminando numa soberba muito forte, porque a gente sempre acha que vai conseguir fazer muito mais do que consegue, é, pelo nosso grau de instrução, pelo nosso grau, grau de conhecimento, sendo que a gente nunca nem sequer colocou isso em prática uma vez na vida. É uma soberba bem natural, e todo mundo que se deparar com um caminho de virtude, com um caminho de aprofundamento do espírito, igual a gente está fazendo, você vai chegar uma hora, você vai achar que você é maior que o mundo e que nada vai conseguir te parar, entendeu? É a fase da rebeldia, mas se tudo der certo, é, ela vai vir procedida por uma fase de real experiência, que é a, a que a gente está entrando agora, dos 18 aos 25, 26 anos, onde a gente não só vai estar tá testando a força no mundo a gente vai estar tá exercendo ela entendeu vai estar tá desenvolvendo competências reais e com conflitos reais dessa vez sobre sobre a nossa responsabilidade né realmente
0: coisa assim que eu quero que você fale um pouquinho é sobre a, como é que você tenta levar uma vida virtuosa uma vida intelectual sabe
1: Puts, não aí que você tipo tá um você tem
0: <risos> uma responsabilidade ou tipo alguma coisa assim que é, você precisa, tá? Mas só que, tipo assim, de certa forma, você realmente é, tem uma, uma decisão de você entrar nessa rota de desenvolver uma paixão, assim, de se aprender uma coisa mais virtuosa, que você é, acaba é, divergindo um pouco do que a maioria das pessoas estão buscando, que é coisas superficiais, é, coisas de mídias sociais, de... mas uhum. o que eu quero chegar é que eu vejo que tem várias atividades que você faz que por exemplo, tocar violino, participar de, uma, de um culto de igreja mais relacionado com a parte virtuosa, se você pudesse tocar, tipo como é que isso que você faz influencia na sua vida e o que, que você está fazendo especificamente?
1: Uhum. Então, falando dessa parte de, da vida intelectual e espiritual, que estão inevitavelmente ligadas, é, o culto ao divino, cara, é, para mim, é a parte essencial de equilíbrio não só o equilíbrio que a gente conhece, mas o equilíbrio ontológico, né, que dizem, que é tá alinhado com todas as capacidades do ser. Cara, eu comecei a tocar violino, é, você falou aí do violino, né, é, justamente para fazer parte da orquestra da igreja, entendeu? Eu lembro que no sétimo ano, foi 2015, é, teve um dia que eu cheguei, não lembro como, nem por quê, não lembro, se você me perguntar, não tem, eu teria que inventar. Mas eu cheguei no meu pai e falei, pai, quero tocar violino na igreja. Ele falou, ah, é, tá bom, tal. Aí eu comecei aí nas aulas da igreja, que eles dão de graça. No ano seguinte, já tinha teoria o suficiente, comprei meu violino no oitavo ano, 2016. Desde então eu toco, cara, aprendo mais a cada dia. E o meu instrumento é um... ele não é só um instrumento musical, ele é um instrumento de louvor, entendeu? É, quando eu toco num culto de adoração, é, ou até mesmo em casa, sozinho, a música ela é uma das portas mais bonitas e mais práticas para você alcançar a divindade, sabe? Muita gente se perde, às vezes fala, caramba, acho que eu não, não consigo encontrar nada nesse mundo, não consigo ver a existência de um Deus, a existência da espiritualidade. Quando você concentra tua sua energia na música, mas numa música boa... Não quero entrar aqui em mérito de música boa ou ruim. Mas há músicas que elevam a sua alma. E há músicas que não. Há músicas que pregam valores muito... Que te desviam do caminho certo. Entendeu? A verdade é essa. Não tem problema nenhum em ouvir, se você estiver ciente do que ela faça com você. Igual fumar, né? Tá lá na caixinha direto, a imagem do pulmão preto. Mas a música a porta principal que eu vejo hoje para mim para conseguir entrar em contato com a divindade quando você toca um instrumento de um hino da igreja por exemplo você consegue sentir um movimento interno no peito uma coisa diferente e você entra num estado de adoração igual por exemplo são tomás de aquino descrevia de é um estado muito diferente você entra mesmo numa uma forma receptiva e é, de servo mesmo de um deus na terra entendeu Muita gente não olha, não tem essa capacidade de ter o olhar, o olhar poético para aquilo que elas estão fazendo. Então, o principal da vida intelectual hoje, cara, complementando um pouco, é que tudo está muito no abstrato, sabe? Deus é aquele cara que deve ficar lá no céu te ouvindo quando você vai na igreja. É, espírito deve ter por aí em outro mundo, mas não deve ter nada a ver com a gente. As pessoas estão muito distanciadas, igual você falou, é, usou o termo superficial, né? elas estão muito distanciadas da verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. A matéria só sobrepõe isso. estão distanciando disso, é o principal motivo de estar tá tudo tão caótico quanto está hoje. Ninguém, as pessoas nunca estiveram tão perdidas, sabe? Mesmo na Idade Média, que era, porra era guerra, era morte, era peste, era fome, é, as pessoas tinham um olhar para o espírito, mesmo que por uma motivação um pouco errática, que é a motivação do medo, né? era um pouco diferente, mas elas, mesmo uma sociedade considerada não desenvolvida, eles tiveram um olhar muito importante para o espírito antigamente, que todo mundo perdeu hoje, sabe? É, o principal da vida intelectual hoje é você saber conectar os mundos. Não existe matéria ou espírito. É matéria e espírito. Enquanto você não conseguir no seu dia a dia, por exemplo, meditar sobre aquilo que você está fazendo, se você não conseguir responder uma pessoa pensando no espírito que está por trás daquele corpo, por trás daquele olho, você não vai conseguir levar uma verdadeira vida espiritual. Porque a vida espiritual vai ficar aquela coisa de orar de manhã e à noite. entendeu? Uma coisa muito, muito abstrata, muito sensual. Quando a vida religiosa, a vida espiritual... É uma vida prática. Quem vive uma vida espiritual abstrata, cara, você não poderia estar mais longe, sabe? Você é um livresco. Você fica lendo livros de espiritualidade, posta frase no Instagram, aí quando alguém precisa da tua ajuda, você fala, não, estou estudando aqui meu livro de espiritualidade, sabe? É exatamente essa imagem que eu, que eu tenho das pessoas que fazem isso hoje. Não existe uma vida de virtude, que é o que você perguntou, né? Como se manter em contato com a virtude sem você... Ter um sem você ser um modelo é, de cultuador para Deus. E como é que você cultua Deus? Não é só ajoelhando de manhã e à noite, e ao longo do dia inteiro você não está disposto a servir o teu próximo. Porque todo mundo hoje ama quem? Ama as crianças na África. É a coisa mais linda do mundo você compartilhar nos teus stories aquilo de, ai, que compartilhe para doar um real para as crianças com fome na África. Pô, que imagem... Pô, tá certo, é bom. Mas não é para parar por aí. Amar o próximo, cara, é amar a tua mãe que está do teu lado, tua irmã, teu amigo que te pede ajuda, por mais chato que ele seja. É, dar esmola para o mendigo que está te pedindo, entendeu? É, ajudar quem precisa de ajuda, é, a viúva, a grávida, o órfão. Essa é a verdadeira religião. É assim que você mantém uma vida intelectual e espiritual. É na prática, no dia a dia, ponderando a cada minuto o que eu vou falar para essa pessoa, como eu vou agir com essa pessoa? O que eu tenho que dar para ela? E o que Deus, na imagem dela, na imagem divina dessa pessoa que está na minha frente, quer receber de mim, sabe? É, é assim que você conecta as duas realidades da, da existência, a matéria e o espírito, sem ficar aquela coisa muito espiritual é, de escritório, que fica trancado o dia inteiro, não ajuda ninguém, é um ranzinza, não é nada útil e fica aí falando que estuda sobre espiritualidade, entendeu?
0: Uhum. Ô Felipe, é, eu entendi muito bem o seu ponto, principalmente na parte que você tocou da pessoa que realmente não coloca em prática né, o que ela fala. Uhum. Isso é o que acaba é, gerando tipo, essa, essa disparidade de o que, que é verdadeiro e o que, que é dissimulação. Uhum. E eu acho que grande parte do que você falou tá, leva ao ponto do que a virtude, né, a parte de você tá no caminho intelectual tem muito mais a ver com a busca da verdade e de você seguir com a sua consciência, porque talvez sua consciência é o que realmente vai é, te levar num, num caminho, né, de um, um lugar que você está é, num patamar elevado, sabe numa coisa que é, não diz só tipo, as pessoas ao seu redor, sabe? Mas diz também o que você está oferecendo ao mundo. E, eu acho que talvez a gente tenha entrado um pouquinho em um Uns detalhes mais, como é que eu posso dizer? É, uns detalhes que não, não referem só as pessoas que estão escutando, uhum. né? Tipo, a gente pode falar umas coisas que são mais superficiais nesse sentido. Mas, tipo, você pessoalmente tá colocando é, isso em prática em, em vários sentidos. Mas você falou do violino. Uhum. Se você pudesse falar, tipo, como é que isso começou, sabe? O que, que te motivou também a começar isso?
1: É, então... É, eu tinha mencionado brevemente, mas foi, cara, foi realmente uma inspiração súbita, assim. Quando eu tava no sétimo ano, eu quis do nada, entendeu? Começar é, a tocar violino. E eu comecei a ter aula na igreja. E no ano seguinte eu tinha comprado meu violino. E desde então eu tô tocando, mas eu nunca tive tanto interesse no violino como instrumento mesmo. Tanto que é muito difícil você ver eu usando ele para música, sabe? É, eu uso ele realmente no, no contexto religioso, que é o motivo principal que eu comecei há seis anos atrás para poder tocar na igreja. Foi nessa época.
0: Uma curiosidade que eu tenho com relação ao violino que você falou é como é que você se relaciona tipo, a parte que você gosta assim, realmente de tocar e a parte espiritual. Então, no sentido de você estar tá se aperfeiçoando mais para você. É por gosto próprio, assim, por você realmente gostar de fazer aquilo lá, e na parte de servidão, de você estar tá meio que oferecendo sua música de, nesse sentido espiritual mesmo.
1: Uhum. Cara, é, as coisas meio que se misturam hoje para mim, porque eu, ao mesmo tempo que eu sinto a necessidade em servir, que é o que a gente acabou de falar da virtude, né, que é a espiritualidade prática, é, eu acabei desenvolvendo um gosto muito grande por tocar esse tipo de coisa, porque a música religiosa, né, os hinos da minha igreja, ele, eles realmente são muito poderosos. Assim, eu sinto que, quando eu toco, eu tô em uma conexão não só com Deus, mas comigo. É, você mergulha numa, numa camada muito mais profunda do próprio ser, quando você usa da música para isso. Então, meio que eu misturei a esfera pessoal do gosto com a é. esfera religiosa, que é a da servidão. Você falou, é, eu acho que esse é o ponto quando você, para tudo, não só para música, quando chega nesse ponto que o teu prazer, o teu gosto se misturou com a prática religiosa, com a prática espiritual, esse é, é o âmago do caminho certo, sabe? Você notou, você entrou numa, numa linha de retidão muito importante, porque no começo, às vezes, é normal você estar tá dissociado. Às vezes você não gosta de fazer, às vezes você não gosta de tocar, por exemplo, um louvor, mas conforme isso vai mudando em você, você vai sentindo que a tua própria vida vai mudando. Não é só que você começou a gostar da servidão, entendeu? Da servidão espiritual. É que tudo na sua vida começou a mudar. Você está sendo uma pessoa diferente, um, uma pessoa mais disposta a servir em todas as áreas da sua vida. É uma coisa que acaba refletindo muito. É essa, essa área musical... Eu uso ela tanto para análise de mim mesmo, porque, como eu estiver na música, naquele momento da minha vida, acaba denunciando muitas outras coisas que, às vezes, não estão explícitas, entendeu?
0: Dá pra a gente entrar num tópico que acaba que eu percebi que é uma grande parte da sua vida, que é da parte mais religiosa. A parte que também envolve um pouquinho da, da parte espiritual. E eu sei que acaba sendo um pouquinho controverso, mas se você pudesse explicar para mim como é que você lida assim, sabe, a sua vida no ramo acadêmico e você consegue juntá-la com a parte mais religiosa. Porque eu vejo que tem muitos livros, assim principalmente que você até comentou do Tomás Aquino, que, que meio que relaciona essas duas coisas, sabe? O âmbito de você estar tá sempre estudando, de você estar tá se desenvolvendo. Com a parte religiosa e é um negócio uhum. que eu fico curioso porque eu nunca fui assim muito de. É... Eu, eu dou valor para a religião, mas só que nunca foi uma coisa muito presente em minha vida. Então, eu acho que é interessante você comentar como é que isso tá te influenciando. assim.
1: Certo, Luquinha. O que, o que acontece é que hoje a gente vê uma polarização ridícula de um assunto específico. Tem aquela coisa absurda que se fala direto, chamada ciência ou religião, que você com certeza já leu inúmeras vezes na sua vida. Cara, é uma barbaridade uhum. sem tamanhos. Porque não existe isso de ciência ou religião. O negócio é ciência e religião. As primeiras universidades foram o quê? Foram de monges católicos, entendeu? De sacerdotes. A vida intelectual antigamente, se você vê os eruditos antigos, da Idade Média, como Tomás de Aquino, Agostinho, até antes da Idade Antiga, só que, ele, só que não cristãos, né, obviamente, é, a prática científica sempre, sempre, sempre esteve ligada à filosofia e à espiritualidade. Nunca teve essa dissociação, porque acredita-se que a ciência né, seja um instrumento de reconhecimento das causas naturais que colaborem com a interpretação da verdade, com B maiúsculo. E a verdade, inevitavelmente... É uma coisa fixa e imutável que leva à aparição de Deus no mundo. Não tem como você dizer que há é algo fixo sem dizer que haja um Deus por definição filosófica, mas aí já seria uma discussão muito mais difícil. Então, quanto à vida acadêmica e espiritual, é exatamente a mesma relação que eu tenho. Eu acredito que quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, mais eu me aproximo da verdade, entendeu? Mais eu me capacito para me tornar alguém mais próximo de Deus, e Salomão, inclusive, descreve né, a condição mais próxima dos anjos, que é a que um humano pode ter na Terra, de acúmulo de sabedoria e conhecimento quando você está na presença da virtude da, da sabedoria divina, entendeu? Então, para mim, não, não existe essa essa dissociação que todo mundo faz hoje, que eu acho um absurdo, eu acho um crime contra a própria humanidade, essa coisa de ciência versus religião, que, inclusive, explica muito do porquê tá tudo tão quebrado, né? Mas, muito pelo contrário, se complementam e são faces diferentes de um mesmo cubo, né? A ciência é simplesmente a manifestação física de uma verdade muito mais profunda, uma verdade espiritual. Então, a vida acadêmica, para quem é religioso, ela em nenhum momento se opõe à espiritual, à religiosa. Muito pelo contrário, ela se alia muito bem, porque é um, é um meio, entendeu? Para alcançar uma finalidade que você tem, que é Deus, a verdade.
0: É, um ponto que, que você tocou que, que realmente, tipo, faz você pensar é, é por que as pessoas fazem tanta essa, essa... querer diferenciar, sabe, Deus e religião. Uhum. Que eu não, quer dizer, Deus e uhum. religião. Deus e, e ciência. Que é um negócio que, tipo, não é só que é, a, a religião é um negócio para você se encontrar espir, espiritualidade, mas... Eu acho que tem uma certa importância muito maior na re relação tipo, de como que a gente se comporta como sociedade, sabe? Que é um negócio uhum. que você falou, que a gente está meio que... É caindo nos pedaços, porque essa estrutura, né, que até Nietzsche gosta de falar que, tipo, a religião quando o Deus tá morto, né, vai acabar despedaçando a sociedade e a gente vai ter que uhum. acabar encontrando nossos próprios valores, né, encontrar Sim. como é que as próprias virtudes que, porque as virtudes que a gente acha que são é, valores da sociedade em si, são valores religiosos, sabe, Sim. não é uma coisa que apareceu de uma hora para outra e que a gente respeita, é uma coisa religiosa. Então, acho que mesmo que você não seja religioso, é eu respeito demais, porque é, a questão da religião, você define como é que você se comporta, eu acho.
1: Uhum. É, Luquinha, tipo, tem muitos estudos, infindos, mas vou falar rapidinho de um bem específico, é, que mostra que, cara, inevitavelmente, as sociedades que tinham uma vida pautada na religião, como a sociedade ocidental hoje, o mundo ocidental inteiro, da Europa da Europa ocidental para cá, até as Américas, é todo pautado é, no cristianismo. Todo o capitalismo que a gente conhece hoje, né? como gostam de dizer, toda a democracia, como é conhecida hoje a república, as constituições são todas pautadas em valores cristãos. Então, quando você tenta dissociar uma coisa da outra, isso, na verdade, revela muito mais do seu desconhecimento entendeu, da história do que qualquer outra coisa, porque não existe sociedade que não se paute em alguns valores. Você precisa construir uma estrutura de nação, um projeto de governo, de Estado, de educação, que tenha base em alguma coisa. O que acontece é que aqui no Ocidente a base é o cristianismo, mas se não for o cristianismo vai ser outra coisa, como é a lei da sharia lá para os islâmicos, no mundo oriental, entendeu? que né, dispensando polêmicas tem, tem muitos pontos bem complicados de você falar. Então, não tem como fazer essa dissociação de Deus e ciência, porque se você acredita em Deus, inevitavelmente você vai entender a ciência como a manifestação de tudo que, o que ele criou. Então, as pessoas não estão sabendo, de forma alguma, interpretar a realidade como ela é, sabe? É só um monte de briga de Facebook sem noção. Mas ninguém está entendendo como é que a coisa realmente funciona, o que é que está por baixo. Porque a religião é um pilar é, de toda a nação, dita valores, e cada uma é apoiada em uma. Mas uma vai ter, é inevitável. As sociedades ditas ateias assim, comprovadamente, né, historicamente, caíram muito mais fácil, porque esse caos é, de valores, esse, esse caos, essa ausência, de um de um pilar forte para você olhar para você ter fundação coloca um estado de anarquia tanto no, na nação como na mente das pessoas que é impossível você ter uma sociedade próspera a humanidade precisa de alguma coisa de alguma referência para olhar entendeu então inevitavelmente essas nações que não conheceram um pilar muito forte de valores as nações tribais também da antiguidade cara caíram muito mais fácil do que aquelas que tinham uma referência muito clara. Inclusive as nações é, de cultura monogâmica, de vida sexual monogâmica, de ter um parceiro só, ter filhos com ele. Essa estrutura familiar, comprovadamente também, né, a estrutura dos séculos, foram as que alcançaram o que o pesquisador chamou de auge da produtividade, entendeu? O pico foi, foi esse, enquanto as sociedades que eram bem mais liberais, com bem mais ausência desses valores rígidos, tipo, que permitiam muitos casamentos, uma vida sexual deliberada, tiveram um declínio muito rápido e foram à extinção. É isso que a gente consegue ver numa análise antropológica da coisa.
0: E onde que você pegou essas informações, só para eu me situar? Ah, sim.
1: Depois eu, eu não vou lembrar o nome do pesquisador, mas eu posso enviar depois. Infelizmente, para quem está ouvindo aí, é difícil, mas tem uma página no Instagram que chama Contra os Acadêmicos, que não é bem o que o título sugere, mas uhum. é uma página muito boa, recomendo. Lá tem, se procurar, tem essa publicação. Do auge da produtividade sexual. É de um de um estudioso estrangeiro, não lembro de qual país, mas muito respeitado. Muito bom a é, análise do livro dele, entendeu? Então, para você concluir esse ponto, o que que você ia falar? Cara, eu ia dizer, voltando bem para o começo. A vida acadêmica e a religiosa, em nenhum momento, distoam. Muito pelo contrário. Se você tiver a visão certa, a espiritualidade, a ciência, a prática do dia a dia, o academicismo, o estudo... Tudo isso pode ajudar muito mais na tua formação de ser do que atrapalhar, entendeu? Então não tem que você escolher uma coisa ou outra. Escolha uma coisa e a outra. É sempre trocar... A maioria das coisas que a gente tem que fazer é trocar os ou's pelos e's. Assim a gente consegue conciliar muito melhor e rumar bem mais tranquilo para os nossos objetivos.
0: É a única coisa que você tipo, tem que saber onde procurar a verdade, né? Uma coisa uhum. que eu pensei a gente comentar aqui, isso que vai ser interessante nesse né, podcast é a nossa história, assim, eu até gostaria de compartilhar que quando você começa a entender como é que o mundo funciona, às vezes não é das pessoas certas, né, e às vezes as pessoas têm as próprias, como é que eu posso dizer, as próprias, é, os próprios vieses que elas querem impor nas outras pessoas, de certa forma, mesmo que elas são, é, sejam bem abertos, né, com relação a, tipo, uhum. ouvir as outras opiniões, você acaba sendo meio que doutrinado, de certa forma. Se você tiver uma mentalidade mais aberta, né? Você pode evitar um pouquinho isso. Mas um exemplo que eu queria dar é que no começo, acho que de 2015, quem realmente influenciava os jovens era o Nando Moura, né, Felipe? Uhum, sim. O famoso. Uhum. E ele me influenciou de um jeito, assim, muito grande. Só que aí, tipo, quando ele realmente, você percebe que que ele fala bastante, assim, tipo, ah, eu sou só um professor de música, não, eu só tô falando a verdade. Só que isso não diminui, sabe, a influência que ele tem sobre os jovens, Sim. né, e sabe, as pessoas que é, realmente é, confiam na, nesses influenciadores para essas informações tão preciosas, sabe, que nem a gente tá conversando agora, mas a gente, tipo, tá tentando descobrir por conta própria, sabe, a gente não é. tá falando que a gente sabe alguma coisa, sabe, a gente também tá aprendendo. E os influenciadores, nesse caso, como, como eu comentei do Nano Moura, eles são uma porta pra você procurar a verdade, uhum. mas você que tem que fazer essa função e a bíblia que, que eu acho que é onde mais é sagrado, assim, você procura informação, é, eu imagino que seja, tipo, o máximo que você pode é, conseguir chegar, assim, de, de procura da verdade então se eu pudesse também falar como é que foi esse processo pra você, sabe, de você tá sem saber muita coisa, você tá, tipo é, meio que inocente, assim, do que,
1: uhum.
0: o... principalmente do que aconteceu no século XX, né, que eu posso comentar um pouquinho depois, sobre toda essa maldade, assim, sobre toda essa ideologia que seguiu, como é que você procura as, inf as informações dos influencers certo?
1: Cara, é, é muito difícil isso, é muito difícil procurar o que chamam, né, de influencer, assim, que você tem alguma certeza de que pelo menos a pessoa não tá fazendo aquilo de maldade? Tipo, não que ela esteja certa, mas que ela pelo menos não tá tentando enganar os outros, entendeu? Isso é muito difícil. E as pessoas também não param para pensar nisso. Às vezes elas procuram um influencer que tem opiniões semelhantes às dela, e é isso. Vai se fixar nele justamente por causa disso. Não pelo que ele fala, mas pelo que ele reflete nela, né? Esse que é o maior perigo de hoje. Eu, cara, eu comecei bem espontaneamente também, tudo na minha vida foi meio por acaso, mas foi em torno lá do oitavo ano que começou a polar, a polarização política no país, sabe? De Na época do impeachment da Dilma, que começou muito esse negócio de esquerda-direita. É, tentando entender isso, cara, eu procurei muito sobre política, sobre, sobre conservadorismo, sobre comunismo, sobre todas essas coisas que a gente está cansado de ouvir na escola. E foi no âmbito da política que eu comecei a conhecer esse universo. Só que, conhecendo mais o conservadorismo, é, eu comecei a entender que se trata muito mais de algo interno do que externo. O conservadorismo por si só é a ausência de ideologia, entendeu? É o ceticismo político. que foi a, a ideia que eu mais consegui me identificar, o conservadorismo. Inclusive, que você falou, com o Nando Moura, né? O canal dele foi um dos que eu achei, tem muitos documentários bom lá comecei a ver, e assim eu fui começando a me aprofundar devagarzinho, começar a entender o que estava que se passando no mundo, e daí pra frente eu comecei a ter um pouco mais de criticismo naquilo que eu sigo. Eu comecei a me perguntar, será que o que esse cara realmente está falando é verdade? Por quê? Vou dar uma pesquisada. Que bibliografia confiável tem sobre isso? O que, é que a Bíblia fala sobre isso? Igual você falou, que a partir do momento que você é o cristão, você toma a Bíblia como ponto irrefutável de qualquer natureza. Então ela, para um cristão, é um ótimo ponto, inclusive, para você definir quem quem vai te influenciar de um modo positivo e consciente. Se tiver ali ela na mão para ver o que ela disse, ver se isso está em consonância com o que a, o que a pessoa que você está ouvindo fala, é muito mais fácil você criar um... Um filtro de quem seguir quem não seguir. Eu uso muito isso também, que é o principal hoje, entendeu?
0: Então, você quer dizer que, tipo, o seu filtro para você encontrar quais são as pessoas certas para você escutar, se relaciona na, no quão próximo o que eles estão falando se aproxima do que a Bíblia fala?
1: Sim, porque seria a verdade, né? Mas, claro que isso eu tô falando. Nesse campo filosófico, nesse campo existencial, tem pessoas que, por exemplo, não tem nada a ver com Bíblia, mas mesmo assim eu sigo por outros motivos, né? Às vezes para aprender sobre direito mesmo, sobre bolsa de valores, isso aí são coisas além. Isso aí não tem nada a ver, não uhum. quero nem saber os valores da pessoa, né? Me interessa só a capacitação dela para aquele assunto. É
0: tipo no, no seu caso eu imagino que essa procura da verdade se relaciona mais por causa da num lado mais religioso, até porque é quando você tá aberto, sabe as possibilidades, você não tem um filtro, sabe, em si, Sim. porque só procurar verdade pela verdade não, não te leva é, a ser uma pessoa melhor, sabe? Você não, uhum. não coloca aquilo lá em prática. É, não e mesmo. é, é difícil você denominar o que é verdade, então... No é, final, acaba caindo um negócio...
1: naquela, naquele relativismo, né? De todo mundo. Ai, o que é verdade? Toda verdade é relativa. Então, inevitavelmente, <risos> você vai ter que ter uma verdade objetiva para sua vida. Porque senão você não tem no que se pautar. Tudo é verdade, tudo é mentira e você não existe, entendeu? Tua consciência oscila nesse meio e você não sabe o que você vai fazer. Você não tem um caminho reto para seguir, não tem virtudes certas a seguir, entendeu? Tudo isso aqui vira um jogo enorme de libertinagem, que você pode fazer o que você quiser, da forma que quiser, sem se preocupar com nada, e não vai ter problema nenhum. Então isso é muito perigoso. Esse negócio de mente aberta é um termo que eu aviso as pessoas para tomar muito cuidado, sabe? Porque tratam como se fosse uma maravilha. Ter mente hum. aberta, mas uma coisa aberta pode passar o que quiser, né? A ideia não é essa. Então, o melhor essa... é você desenvolver filtro para isso, para não cair em cilada.
0: É, esse negócio de mente aberta é um negócio que, tipo, você pode imaginar até no sentido das pessoas acharem que elas têm uma mente aberta, né? No sentido, mas aqui. Uh -huh. o que tá enraizado nelas, que até um negócio que o Carl Jung fala, que o Jordan Peterson comentou, que, tipo você está sendo controlado pelos, é, pelos pensadores mortos, pelas Sim. pessoas, que pelas Sim. almas dos pensadores mortos, que é um negócio que reflete muito bem o que é a sociedade de hoje, sabe? A gente está vivendo é, nas, nas... Como é que eu posso dizer? É, o que está fortalecendo, sabe? O que está aguentando toda essa pressão é o que a gente está da cultura passada, sabe? O que foi claro. passado para os nossos voos, né?
1: Para quem oh, é, antigamente... É, cara, o que eu digo para quem está ouvindo agora, pessoalmente, tipo, eu olhando no teu olho, é o seguinte: a sua mente não é aberta. É que você não conhece o filtro que ela tem. Porque você está numa educação, foi pautada, por exemplo, a brasileira, no, nas ideias de Paulo Freire. Seu modelo educacional que te moldou até hoje é o modelo de Paulo Freire. E isso te condicionou, te condicionou a estar tá aberto a certas ideias, mais fechado para outras, e é natural. Tudo vai ser assim só muda o filtro, porque que você está aberto, porque que você está fechado, só que você não sabe, as pessoas não têm o conhecimento do filtro, não sabem quais ideias dos mortos né, que governam elas hoje, e elas acham sinceramente que elas são livres, que não tem problema nenhum, que elas têm total consciência, não, você não tem total consciência do que você está pensando, você sabe o que você está pensando, mas você não sabe nem de onde vem, se é mesmo de você e muito provavelmente não é. Uhum. É quase impossível você ter uma ideia original, você pensar uma coisa que não tem influência. A questão é procurar qual influência você quer seguir, entendeu? Porque é impossível você estar tá livre dela. Se você, mesmo que você não estude nada, a sua vida toda, você cai numa espécie de, de determinismo biológico que o teu meio criou o filtro que você deve usar, entendeu? A tua realidade criou um filtro que você deve usar e você não sabe disso. Você acha que não, sua mente aberta tá tudo tranquilo. Mas, na verdade, não tá, né?
0: Hey, eu consigo atestar isso muito bem, porque às vezes você tem meio que uma arrogância, assim, intelectual de você achar que é, o A pessoa que te influenciou, sei lá, o que você sabe é um negócio seu, é um negócio que você tá falando que é a verdade as pessoas, que nem uhum. quando você tá naquela aula de história, assim, o professor fala um negócio comunista, um negócio que tá falando mal da ditadura, um negócio que você quer falar, nossa, ele não sabe o que ele tá falando, a gente com 16, 15 anos uhum. escutou o Moura falando, a gente sabe o que, que aconteceu. E é um negócio que é, acaba é, sendo o maior motivador né, das pessoas que querem aprender alguma coisa poder refutar, né? Que, uhum. Querer saber como é que eu posso refutar as pessoas. E é muito além disso. É um negócio que, que você tem que estar aberto para entender as outras opiniões é. e outras perspectivas.
1: Esse é o caminho mais comum, na verdade. A pessoa começa a entender alguma coisa do mundo, aliás, nem entender. Abre o olho para saber, caraca, existe um mundo, existe uma coisa que eu tenho que conhecer. Aí ela acha a influência que ela pensa que quer, ela começa a compactuar com as ideias e ela começa a pesquisar para quê? Para entender como é que as coisas funcionam? Não, é para refutar o outro, entendeu? Esse que é o plano inicial. Mas, claro que tudo faz parte, é... as motivações evoluem também, só que o importante é você ter ciência sempre daquilo que você está pensando e por quê. Porque de alguém vem de alguém, definitivamente vem, e, cara, dois lados da mesma moeda, sempre, tipo, esquerda, direita, esse negócio de ditadura que gera muita polêmica, foi boa ou ruim, depende pra quem, tem, tem pessoa que vai falar que a ditadura foi uma maravilha, porque pra ela foi, tem gente que vai falar que foi horrível, porque pra ela foi, o que as pessoas estão muito distante hoje é da realidade, é nessa abstração de foi bom ou ruim e nada é bom ou ruim. Como é que mais de uma década de um período histórico pode ser só boa ou ruim, entendeu? Não tem isso, não existe. Isso é absurdo. É, as pessoas não estão olhando mais com praticidade, com objetividade para o objeto de estudo delas. Então, quando você vai falar até de uma ditadura, não existe isso de ser bom ou ruim. Tem o que aconteceu. Essa é a verdade. As coisas que aconteceram, isso sim pode ser bom ou ruim. Mas quantas coisas aconteceram entendeu, em todo esse período histórico? Então, as pessoas têm que ter mais dimensão prática disso. Para a ditadura não ser um nome que está na sua cabeça, você pode classificar como bom ou ruim. Aconteceram coisas nela. Essas coisas podem ter sido boas ou ruins. Mas aí, se você abrir o olho para isso, você já vai conseguir analisar com mais frieza e com menos viés ideológico, entendeu? É, esse, esse tipo de situação.
0: Agora, falando mais de um âmbito que você... Do, da sua situação, você vai estar tá entrando agora na, na USP, né, e eu acredito que essa divergência, assim, de opiniões tende um pouquinho mais para um lado, né, e eu imagino que a, você já tem as, as armas da, da, da verdade, as, as armas uhum. que você aprendeu com todos os seus anos de, de livros de leituras, e se você pudesse falar, tipo, como é que você tá de expectativa para você, quando você entrar lá, sabe? O que você que acha que a sua rotina vai ser? Você acha que você vai estar tá conseguindo manter essa consistência, assim, de estar tá sempre aprendendo uma coisa nova? Ou você vai estar tá, é, enraizado nas mesmas
1: crenças? Eu acho que mais do que nunca, eu vou mudar. Eu acho que o eu que vai sair de 2021 vai ter mudado mais do que eu mudei ao longo dos outros 18 anos de história, entendeu? Porque... É aquela coisa, eu acho que finalmente eu vou sair do livresco, do abstrato e ir para um campo de batalha de verdade, de testar as convicções. Porque inevitavelmente, é, eu já notei, é, a maioria da faculdade, né, dos membros da faculdade, tem uma, é, seguem ideias mais de esquerda assim, no espectro político e eu acabo discordando né, por ser conservador. Então acho que mais do que nunca é, eu vou estar tá imerso dia e noite, sabe, é, nessa dialética, nesse constante confronto de tipo o que eu penso, o que ele pensa, porque ele pensa, porque eu penso, se eu penso mesmo, se ele pensa mesmo, será que isso é verdade, será que está errado? Então as expectativas são assim: mudança, é, não tem outra coisa, porque eu não estou indo lá para refutar ninguém, entendeu? Não estou indo lá para apontar o dedo na cara e falar se você está errado. Também não estou indo lá de mente aberta, não estou indo lá para ouvir tudo, porque eu sei que a maioria das coisas que qualquer pessoa na vida vai falar vai estar tá errada. Eu, você, a maioria das coisas que a gente fala está errada. Então eu vou estar tá indo lá filtrando né o que eu acredito que seja bom para contribuir com o meu crescimento, mas com nenhuma postura combativa. Não estou indo lá para atacar ninguém, nem provar minha convicção em cima de ninguém. entendeu Esse que é o mais importante. Eu acho que esse, na verdade, é o significado de mente aberta que as pessoas queriam trazer, mas acaba não soando bem assim, sabe? É, o
0: negócio que você falou que eu gostei muito, principalmente da, da gente não saber muito, né? E da, da gente estar tá bem ciente do que, que as outras pessoas talvez tentem impor em nós, mas é mais relacionado ao fala deles próprios, né? Uhum. E eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave para a gente... Conseguir entender como é que é essa... essa meio que essa morte, nesse né, Esse Zeiss Geist que você acaba tendo na universidade. Que Sim. você acaba se conhecendo mais. Uma coisa que é, ressoa bastante comigo no, no Jordan Pierce que ele falou. Numa regra dele que é... Ele não fala as coisas que fazem ele sentir fraco. E eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso, sabe? Como é que eu coloco isso em prática? E eu percebi que, tipo, as coisas que fazem você se sentir fraco, é aquelas ideias que você tem, mas você não sabe por que, que você está falando aquilo lá. É que a gente tinha uhum. voltado, sabe? As, as ideias dos, dos poetas mortos, as ideias das é pessoas que, é, não, que você acha que são suas, mas não fazem parte de você. E é bem aquilo que eu falei, é autoconhecimento e você morrer, sabe? Você... É, tá aberto para você renascer na faculdade ou tipo em qualquer momento da sua vida.
1: Sim, cara, é é essencial tudo isso que você falou. Tipo, não, não tem nem o que tirar nem o que acrescentar. É é o olhar mais importante que você tem que ter para a realidade mesmo. As pessoas estão muito no abstrato, estão muito perdidas e o mais importante é olhar para a situação concreta. inevitavelmente ter esse zeitgeist, ter essa renascença estilo Fênix aí todo dia, mas sempre ciente, né não, não é mente aberta nem mente fechada. É tudo uma estrutura da realidade que você tem que conhecer devagar, é, com muita consciência do que está acontecendo, saber que tem gente que vai querer impor coisa em você, por maldade mesmo, saber que tem gente que não tem certeza e mesmo assim vai falar como se tivesse. Então esse negócio que você falou de não dizer aquilo que demonstre fraqueza, é muito importante. É, tem um livro que eu tô lendo que chama A Vida Intelectual. É um dos melhores que eu já li. Ele tem uma parte certo, dedicada... Sério? Você tá lendo aí? Tô, tô. Muito bom. Nossa, é, eu tô eu querendo ler já... isso daí faz tempo. É, ele, é, Cara, é muito bom. É muito bom mesmo. Tem uma parte que ele fala do silêncio que é essencial. Diz que você mede a sabedoria de uma pessoa pela extensão daquilo que não foi dito, entendeu? E isso, assim, complementa exatamente o que você falou, cara. Não fala o que você não sabe, entendeu? Deixa as pessoas pensarem que você é idiota, porque se você falar, elas vão ter certeza que você é idiota. É exatamente essa a estratégia. E todo mundo sai falando e emitindo opinião, às vezes nem por maldade, mas por prática mesmo, tá conversando, vai soltando, só que isso no longo prazo te enfraquece, porque você se torna uma pessoa que não tem muita veracidade naquilo que se fala, não tem muita consistência, não tem confiabilidade. Por exemplo, na hora de procurar um conselho, você, você sabe que a pessoa solta opiniões lá. Tem dia que ela vai falar uma coisa, tem dia que ela vai falar outra. É essa pessoa que você vai procurar para te dar um conselho importante, entendeu? Ou é alguém que você sabe que tem ciência daquilo que está falando e fala apenas aquilo que ela imagina estar certo, sabe? Depois de um processo longo de reconhecimento. É, é, é isso que trata essa questão de não falar... Aquilo que te deixa fraco. Você tem que saber o que dizer na hora certa, né? E usar o silêncio da melhor forma possível. Cara, não sabe? Não fala. A coisa mais linda a se dizer hoje, que todo mundo esqueceu, é... Eu não sei. Ah, mas e esse político ou outro político? Não sei. O que você pensa sobre isso? Não sei, entendeu? Ao invés de ficar dando opiniões soltas por aí.
0: É, eu, tipo assim, por um bom tempo, eu tava assim bem engajado na política do Brasil. Qualquer outra política... E, de certa forma, eu tinha essa sensação assim que eu não tava, eu tava falando uma coisa que não era, tipo, eu não sabia que eu tava falando. Tipo, essa uhum. que é a verdade.
1: É, eu tava normal. falando um
0: negócio porque eu escutei em outro lugar. E aí, quando eu percebi que eu tava falando isso, eu falei, não, eu não posso conseguir seguir assim. Tipo, tem até uma uma, é, uma coisa que o Carl Young fala bastante, que é, tipo, a integração do, da sua personalidade, que, que a uhum. gente até tinha falado no, no podcast que, que eu tirei antes, que é você tá integrado com o que você pensa e o que você age. Uhum. E se você tá, não tá integrado, sabe? Se tem uma disparidade entre essas duas coisas Você automaticamente vai estar, tá, tipo, é, vulnerável Para as pessoas que querem te criticar, sabe? Porque elas vão estar tá criticando uma coisa Sei lá, elas falam você Ah, você não sabe o que você está falando Aí você fica, tipo, todo, é, sei lá, é, arrogante Fala, não, uhum. ela tá falando de uma ideia que não é minha É uma ideia que eu li livro A minha ideia é uma coisa diferente É uma coisa que eu não vou contar para eles, sabe? Uhum. É meio que uma coisa que não te faz bem
1: não faz, cara. É é muito importante isso. A personalidade é justamente isso, entendeu? E hoje, falta muita personalidade. A gente não reconhece, mas é muito difícil você ter alguma coisa que você reconheceu no mundo exterior através dos sentidos e ao invés de tornar isso para o mundo exterior de novo, que é a famosa opinião, que é ouvir já falar, internalizar, entender o conceito que está por trás, ver a compatibilidade com a tua consciência, entendeu? Tomar proveito, tomar propriedade de tudo isso que você absorveu, agora sob a ótica da tua personalidade, então emitir para o mundo. Esse processo extenso, e é que é, é impossível de você chegar por lógica, não ser por estudo, entendeu? Ninguém consegue fazer. Até para quem sabe é uma coisa difícil no dia a dia. Imagina para quem não tem ideia de como funciona assim, né?
0: Eu imagino que tipo, esse livro que você tá lendo lá do, do caminho, da como é que chama mesmo? A né? vida, é, intelectual. Da vida Intelectual. A Vida Intelectual. Vida Intelectual. Eu acho que ele talvez retrate dessa parte que você falou, que é uma coisa que, assim, é, se você conseguisse tirar uma coisa desse podcast, né? As pessoas uhum. gostam de falar assim, se tirar uma coisa que é que não seja tão arrogante que você não, é, não consiga tipo, imaginar outras opiniões, de você não consiga é, formular a sua com esse tempo, assim de você uhum. realmente é, tomar um tempo para imaginar, é, entender outras opiniões e formular a sua própria, sabe? Mesmo que é. não seja original, mas é uma coisa que você Pô. realmente acredita.
1: Sim. Ninguém, vai, ninguém para para sentar para entender um assunto sabendo o que A fala, o que B fala. E o que eu penso sobre, depois de entender A e B, como que eu processo isso e como que isso parece para mim? É uma coisa que, se igual você falou, se tem que tirar algo disso tudo, tire isso, tira a consciência da informação, de não ficar remitindo tudo que você ouve. Tenha um processo de internalização, de apropriação dos conceitos, e você, fazendo isso, você vai conquistar uma certa humildade, você vai se distanciar daquela soberba intelectual. A soberba intelectual é o que mais se afasta da intelectualidade, porque ela só revela que a pessoa acha que está muito esperta, acha que está muito sábia, porque está lendo muito, mas ela leu, leu, leu e não entendeu nada, não internalizou nada, entendeu? Não trouxe aquilo para a personalidade, para o caráter dela. Então, a humildade ela anda par a par com a sabedoria e toda essa arrogância intelectual só vai te distanciar, principalmente acadêmicos, cara. Você conhece acadêmicos famosíssimos que leram mil livros mas o cara é um babaca, entendeu? É, uhum. Não tem sabedoria de vida nenhuma, não tem mansidão, não tem amor nenhum. E isso, eu tenho certeza que é o que ninguém vai querer se tornar, né?
0: É, exatamente. Principalmente, tipo, você achar as pessoas que realmente estão falando o que elas viveram. Isso é, talvez seja a parte mais essencial de, de você realmente procurar a verdade. Uhum. E... E, tipo, tem até um autor que é o Alessandro Solzhenitsyn, que ele escreveu o Gulag Arquipélago, que, tipo, esse cara passou de tantas, assim, vivências que você não consegue nem imaginar. Tipo, o que ele tá falando não é verdade, sabe? Se ele não tá falando... Uhum. E você consegue ver que a pessoa tá falando aquilo lá da alma. E é outra coisa, sabe? Você é. escutar a gente que é jovem, que tá brincando com palavras aqui, e uma pessoa que realmente passou, é, comprovou, tipo... A a parte existencial da vida, sabe que provou uhum. da, da miséria e conseguiu sair
1: iluminado. Cara, exatamente igual ele é o Viktor Frankl, aquele é, psiquiatra judeu na época da Alemanha nazista, né, que foi levado para o campo de concentração e lá ele falou que ele testemunhou a verdadeira humanidade. O que é que Freud, o que é que Nietzsche falam? Sendo eles, né, intelectuais de escritório, sempre na mesinha, eles falam que Assim, em suma, há uma animalidade humana, que é o instinto natural, que tipo assim, quando é em condições de miséria, o homem vai se reduzir a sua anim... ao seu lado animalesco, entendeu? Vai reduzir ao egoísmo, à soberba. Mas você vê que isso não soa verdadeiro. O Victor Frankl, diferente, ele foi para o próprio campo de concentração e entrando lá ele determinou para si mesmo. Não vou deixar... Nem por um instante que quebrem o meu espírito aqui. E ele via, enquanto tinham muitos que realmente se tornavam animais, entendeu, cediam o egoísmo, roubava a comida dos outros, batia, é, se entregava ao desespero. Ele viu pessoas verdadeiramente iluminadas, que mesmo diante da pior face do sofrimento, que era aquela realidade, ainda assim as pessoas, tipo mesmo com peso nulo, raquíticas, assim, a a morrer, tinham um olhar de serenidade, entendeu? Tinha paz, tinha amor ali dentro. Esse peso da experiência ontológica que o autor passa é uma coisa que você não vai alcançar e não vai conseguir entender por meras palavras que Ceboli bole é, escrevendo um livro aí tranquilo no ar-condicionado. É muito essencial também você procurar pessoas que viveram realmente na pele aquilo que ela fala. E do Victor Frankl, depois dessa experiência, ele sobreviveu com muita nobreza e foi daí que surgiu a logoterapia, né? que é uma das vertentes assim mais lindas da, da terapia que eu conheço da psicologia, e para quem quiser conhecer também recomendo muito.
0: Esse é um livro excelente. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção nesses autores, principalmente tipo do Jordan Peterson, que a gente gosta bastante, é que tipo eles não passam essa parte mais acadêmica, essa parte assim que nem o, o às vezes o Nietzsche, ele é mais acadêmico de certa forma, mais teórico, uhum. e é a parte que você realmente pode usar na sua vida, sabe? Que tem aquela frase que a gente tava comentando esses dias, tipo, a responsabilidade tá onde... É, quer dizer, a oportunidade tá onde a responsabilidade foi abdicada. Sim. Isso é um negócio que, tipo, se você pensar mesmo de você conseguir aplicar isso na sua vida, você vai estar tá realmente usando o, essa parte mais, é, sei lá, filosófica, essa parte mais é, da, natural, assim, da, da igreja, às vezes, na uhum. sua vida, sabe? Você vai estar tá, é, aplicando de uma forma que é positiva e que vai te gerar resultados não só na parte intelectual.
1: É, isso volta para aquilo que eu falei da virtude, né, cara? A virtude não é uma coisa que você passa o dia inteiro teorizando de forma abstrata. A virtude está justamente nisso, ela está na prática, ela está no dia a dia, em onde você pode servir, o que você pode oferecer, na responsabilidade que você pode puxar para você. É exatamente nesse ponto que todo mundo está fugindo hoje, né? Hoje todo mundo pode muito da responsabilidade, que é justamente onde a gente cresce como ser humano. O
0: Felipe, eu acho que até agora nossa conversa foi muito produtiva. Eu acho que todo mundo que chegou até aqui tá tendo um, um pouquinho, né? Como que eu uhum. gosto de dizer, um pouquinho do que é, eles podem esperar, assim, se a gente continuar fazendo esse tipo de conversa, até nosso futuro, assim, certo, de, de faculdade, mas só que com essa busca, assim, é, eterna do caminho mais. Virtuoso do caminho intelectual de certa forma, mas numa intele intelectualidade é que você pode realmente beneficiar as pessoas ao seu redor. Uhum. Você consegue tipo realmente lutar com aquilo que é que nem é o que tá acontecendo hoje em dia no Brasil, lutar com as coisas que são corruptas, as coisas uhum. que são parte da do desprezável, das coisas do lado ruim da vida, não, não do lado ruim da vida, mas tipo o lado é. O lado da malevolência, sabe? Uhum. Esse lado é. que, que se a gente tentar combater, talvez tipo, o maior bem que a gente pode atingir, se isso não soa tão filosófico. Mas é, se você pudesse, tipo, passar uma mensagem para o seu eu, né? Eu acho que essa mensagem, assim, não precisa nem ser alguma coisa muito clara, assim, alguma coisa assim que ele possa buscar do de cinco anos atrás, Felipe. O é, que, que seria?
1: A mensagem que eu passaria para o meu eu de 18 anos atrás, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, de 5, para o meu eu de amanhã, daqui a 10, a 20 anos, é, é uma frase do Mahatma Gandhi. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Esse é... é sumariamente tudo que a gente disse aqui nessas praticamente duas horas. Tudo, tudo reside, todo o teu progresso, em qualquer área da sua vida, reside no quanto você pode estender a mão sem verdadeiramente esperar hum. nada em troca. Seja o melhor que você puder, seja o melhor filho, o melhor amante, o melhor pai, entendeu? o melhor amigo, e você esperaria que alguém fosse para você em todas as suas relações e siga sempre com essa vontade que inevitavelmente você vai chegar onde você precisa.
0: É muito bem falado, você está você aqui na Terra, então você pode muito bem ser a melhor pessoa que você consegue imaginar. Sem dúvida. Você consegue, você pode, né? Você pode é, ir atrás da, da estrela, né? Que nem o
1: <risos> Sim. É,
0: do Pinóquio. Enfim. E também para a gente passar um, um pouquinho do que a gente falou, assim de uma forma que as pessoas podem ir atrás. O Felipe, você tem alguma dica assim de livros, de leituras que fizeram parte da sua jornada até agora?
1: Claro, claro. Vou passar uma lista bem breve. É, a vida intelectual do Sertilanges, que eu tô lendo, é um livro curto, menos de 200 páginas, é, você não vai ter muito problema, é, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, esse livro é essencial do Olavo de Carvalho, por quê? Porque é uma coletânea dos artigos jornalísticos dele, né então abrange todas as áreas, abrange a área filosófica, a área pessoal, a área mental, espiritual, política, não falta assunto ali, e outro, não é livro, mas eu recomendo muito que sigam o psiquiatra Ítalo Marcili nas redes sociais, que ele está com um projeto que chama Guerrilha Way, muito bom, é, de aulas semanais, com e-book, todas as aulas, entendeu? Muito voltado para a espiritualidade prática, que é o que eu bati em cima todo esse tempo. O lema dele é: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco, entendeu? Então, tudo isso é pautado nessa área do servir, que é o essencial para você ser humano. Acho que essas três bibliografias básicas, assim, para começar, já são mais que o suficiente.
0: É, eu gostei muito dessa, dessas sugestões, né? E uhum. eu acho que tá mais do que necessário para quem, tipo, chegou até aqui, pro sortudo que passou essas duas horas essa <risos> conversa com a gente. Sim. E, e eu acho que, tipo, a minha mensagem final, assim, já que esse é o último episódio, assim, do meu... último episódio dessa temporada, né? Eu vou comentar um pouquinho depois sobre como é que eu acho que esse podcast vai seguir, mas para quem realmente está me apoiando, para quem realmente gosta desse, do que eu faço, eu acho que a mensagem é você se dedicar a si mesmo, sabe? Você é, ir atrás das coisas que você gosta, realmente não ter medo de fazer aquilo que você sente que é um chamado seu. É, um, é uma coisa que você não sabe onde que você vai chegar. Eu realmente tipo, não tinha a menor ideia que tipo, depois de 16 episódios de eu estar aqui, eu conheci pessoas assim, fenomenais, eu fiz amizades durante esse podcast, e eu até me conectei com as pessoas assim, que eu já era amigo, mas eu consegui conhecê-las de uma forma totalmente inusitada, né? uma forma bem melhor do que acontece no dia a dia. Uhum. E é isso, eu, eu quero agradecer, Felipe, você por ter aceitado essa responsabilidade né, de ser Uhum. o último dos meus convidados. E se tiver alguma mensagem também para algum pai, para familiar, para algum tio, avô, à uhum. vontade.
1: Encerrando, é, eu não tenho muita mensagem para familiar, possivelmente nenhum vai ouvir, eles nem tem, nem, nem usa internet.
0: É. Não tem paciência. Mas
1: para todo mundo que estiver ouvindo, é, a mensagem final para complementar o que você disse, de sem medo, é que Aristóteles afirmava que a primeira e mais excelente das virtudes é a coragem. Então, tenham sempre coragem para enfrentar os medos que todas as outras, com certeza, vão vir. É, meu muito obrigado, Luquinha, mais uma vez. Muito bom estar tá aqui, encerrar essa temporada de podcast. E estou muito realizado em passar um pouquinho do que eu acho que é essencial para todo mundo e que é uma coisa que eu não tenho alcance normalmente, né? Que eu acabo tendo que falar pessoa a pessoa na conversa e agora uhum. falar para um público maior é realmente excelente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu.
0: Então, galera, eu quero que vocês saibam que eu sou muito grato por vocês. E é isso. Valeu e falou. Falou.